0: BFM Business présente Sandra Gantoin 90 Minutes Business avec vous, la libre antenne de l'économie. La libre
1: antenne de l'économie 90 minutes business avec nous, veuillez nous excuser pour ce, ce problème, ce sont les aléas du direct, l'émission est en direct tous les jours, vous le savez, entre 13h et 13h30, on a eu un petit problème technique, mais ça y est, on est ravis de vous retrouver, on va parler de handicap en entreprise, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en entreprise, vers quoi on va, va qu'est-ce qu'il faut améliorer. Nos deux experts sont avec nous, Élise Bénéa, avocate associée au cabinet de Pardieu Broca Maffei, bonjour Élise, bonjour. merci d'être avec nous dans cette partie d'émission, vous êtes une habitué, vous intervenez quand vous voulez, avec vous Vincent Binetruy, directeur France de Top Employers Institute. Bonjour Vincent. Bonjour Sandra. Expliquez-nous ce que c'est que le Top Employers Institute pour commencer.
0: Alors le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui audite et certifie les bonnes pratiques en matière de ressources humaines des organisations.
1: Alors dans les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a par exemple
0: Ouh là. Il y a plein de bonnes pratiques. Oui. Euh, actuellement, on parle énormément, par exemple, de euh, toutes les pratiques qui visent à engager davantage les collaborateurs, en tenant compte notamment, euh, finalement, de leurs attentes en matière de, de collaborateurs. Donc, euh, on parle beaucoup de mise en place de systèmes d'écoute, même si j'aime pas tellement le, le terme, mais en tout cas de, euh, de capteurs, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, du terrain, du, du corps social pour être capable justement de remonter, en fait, quelles sont les attentes des collaborateurs. Donc, par exemple, c'est une bonne pratique et, euh, et ça peut être tout à fait appliqué dans le cadre du sujet du handicap.
1: Du handicap, évidemment, on va y revenir. Élise, première question aujourd'hui. Aujourd'hui, quelles sont les obligations pour les entreprises en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap Il faut quand même rappeler que la personne en situation de handicap, en fait, c'est assez large. Ça recouvre beaucoup de situations. Quelles sont le, les, les obligations
2: aujourd'hui, Élise alors, en matière d'emploi de travailleurs handicapés, on a un seuil d'effectif qui est de 20 salariés. Donc, toutes les entreprises qui emploient au moins 20 salariés ont une obligation en termes d'emploi de travailleurs handicapés. Elles ont plusieurs options pour mettre en œuvre cette obligation. La première, c'est d'employer des travailleurs handicapés. Euh, c'est une première chose. Et si elles, se, elles choisissent cette option, euh, le, elles doivent employer au moins 6% de leurs effectifs comme travailleurs euh, handicapés. Après, effectivement, vous avez raison, les travailleurs handicapés, c'est à la fois des personnes qui sont reconnues comme ayant la qualité de travailleurs handicapés. La fameuse RQTH, qui est une, un, un, un signe, qu'on retrouve très souvent en la matière. Après, ça peut être aussi des salariés qui ont été victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Oui, maladies professionnelle, maladie longue, par exactement, exemple. Exactement, oui. et qui ont une, une, ce qu'on appelle une, des séquelles, ont une incapacité permanente partielle de plus de 10%. Donc, c'est un peu technique, mais il y a, il y a différents types de, de travailleurs reconnus comme étant des travailleurs handicapés. Donc, première option pour les entreprises, employer au moins 6% de leurs effectifs, euh, parmi les 6% de leurs, parmi leurs effectifs, avoir au moins 6% de travailleurs handicapés. Deuxième option, avoir un accord collectif qui prévoit en fait un programme pluriannuel de recrutement, d'emploi, de formation euh, de travailleurs handicapés avec le financement qui va à la clé et cet accord-là doit être agréé par l'administration.
1: Oui, et, troisi
2: et troisième et dernière option, euh, si elles n'emploient pas de travailleurs handicapés et ne se lancent pas dans un programme euh, pluriannuel agréé, elles peuvent payer une contribution euh, qui est fonction en fait du nombre de travailleurs handicapés qu'elles n'ont pas atteint multiplié par le smic horaire si je donne un exemple par exemple on va calculer le nombre de travailleurs handicapés euh, qui n'ont pas été euh, qui sont manquants par rapport aux 6 et on va le multiplier par exemple pour une entreprise entre 20 et 249 salariés on va le multiplier par 400 fois le smic horaire euh, actuel voilà voilà pour
1: pour oui. les sanctions les oui. obligations euh, Vincent euh, de votre point de vue de directeur France du Top Employers Institute, est-ce que vous voyez les bonnes pratiques en matière de handicap en entreprise progresser ou régresser aujourd'hui en France
0: Alors, elle progressent, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, les pratiques étaient plutôt liées à un environnement légal comme souvent en France, malheureusement, il faut sur certains ouais. sujets, il faut contraindre. Ouais. On l'a vu avec l'index Pénico sur l'égalité homme-femme, par exemple. On l'avait vu également avec les plans seniors du ouais. gouvernement euh, fin des années 2000, début des années 2010, où là, bah, tout a progressé comme par miracle, mais en réalité, il n'y avait pas vraiment de miracle. Il y avait quand même, en effet, un système euh, législatif qui a été mis en œuvre pour un peu obliger les, les entreprises à y aller. Pourquoi je dis jusqu'à il y a quelques temps Parce que, euh, depuis quelques années, on parle beaucoup... Euh, euh, du, du, du sens, de la quête de sens oui. euh, des différents types de collaborateurs, et pas seulement la jeune génération finalement. Et dans cette quête de sens, il y a le fait justement d'avoir un rôle social, sociétal, euh, qui se développe au sein des entreprises. Et donc les entreprises par elles-mêmes, et en plus ou en parallèle de ce carcan euh administratif et législatif euh, s'intéresse à prendre des initiatives pour justement euh, aller davantage dans, dans ce sens-là et sans forcément se dire bah c'est pour éviter de payer ce qu'évoquait tout à l'heure Elise une contribution ou être dans les fameux 6 évidemment, c'est toujours un critère, c'est forcément un argument, mais aujourd'hui on dépasse euh, ce cadre-là.
1: Ça veut dire qu'elles ont compris que c'était un critère d'attractivité, Vincent. Bien entendu. Oui, Bien ça. Aujourd'hui, elles ça. se trouvent dans cette situation où elles ont vraiment du mal à recruter et tout Exactement. est bon pour finalement attirer par exemple, les nouvelles générations qui sont peut-être
0: particulièrement sensibles qu'ils le sont peut-être davantage, en tout cas c'est plus visible que pour d'autres générations. Oui. Mais en effet, il y a un aspect de développement de la marque employeur qui est très fort. Et puis après, au-delà du développement de la marque employeur et de l'image que l'on souhaite donner au marché, il y a aussi une vraie pénurie de ressources sur certains sujets qui pourraient tout à fait, pour certains postes, être occupés par les travailleurs handicapés oui. et auxquels on ne pense pas forcément spontanément. Donc face à ce, à ce manque, de, à cette pénurie de talent, en effet, ça peut être un excellent vivier sur lequel on peut justement se, se reposer et développer. Alors on va passer à la pratique justement. Comment les entreprises, et cette question
1: s'adresse à tous les deux, Élise, vous allez commencer. Comment les entreprises identifient, comprennent les besoins spécifiques des, des employés en situation de, de handicap Comment on met ça en place concrètement,
2: Élise alors, euh, c'est dans la partie effectivement plutôt ressources humaines où l'idée va être euh, d'abord euh, bien de d'identifier de, des postes qui sont euh, adaptables et puis identifier les besoins aussi des travailleurs handicapés. Il y a, il y a un vrai sujet, je pense, de d'écoute, de, bah, euh, de communication sur euh, ce qu'est le handicap de chacun et euh, quels sont les besoins, parce que on a aussi, je pense, peut-être euh, euh, du point de vue des travailleurs handicapés, peut-être aussi une certaine réticence parfois, à expliquer exactement quel est le handicap, quelles sont les nécessités d'aménagement oui. nécessaires. Donc, à une communication qui, à mon sens, doit venir de l'employeur d'abord, de vraiment se, se, se comprendre et savoir quels sont, les, quels, sont, quels sont les besoins. Ça, Je pense que c'est l'idéal pour déjà bah, savoir si on a des postes qui peuvent être occupés par des travailleurs handicapés et ensuite les maintenir dans l'emploi le mieux possible. Vous,
1: Vincent, comment vous...
2: Quels exemples
1: euh, intéressants vous voyez d'identification euh, justement de ces situations dans les entreprises? Alors, je,
0: déjà je ne peux que euh, aller dans le sens de ce que dit Elise. Euh, il y a une tendance des entreprises à mettre en œuvre des programmes mmh. qui incitent les collaborateurs à s'exprimer. Euh, sur leur handicap. Euh, alors évidemment, sur des handicaps visibles, c'est comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus simple. Oui. Mais sur des handicaps invisibles, c'est pas toujours simple. Et ça doit toujours venir, euh, parce que c'est la première personne concernée, le travailleur en situation de handicap, qui doit avoir envie de le faire. Et pour ce faire, c'est de créer des conditions de bienveillance, des conditions qui vont faire en sorte que la personne a envie d'en parler. Et aujourd'hui, si on prend les entreprises qui ont été certifiées Top Employeur en 2023, il y en a plus de 90% qui ont mis en place un programme spécifique qui incite les collaborateurs, justement, à parler librement de leur de leur handicap. Euh, et encore une fois, pas seulement pour, euh, je dirais, être en... Être en correspondance avec la législation qui évoquait Elise, des oui. fameux 6%, mais simplement parce qu'aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose d'important pour les organisations de pouvoir accompagner ces populations spécifiques.
1: Elles sont davantage proactives, c'est ce que vous dites dans ce, dans ce domaine. Ce qui est intéressant, et pour avoir rencontré un formateur qui parlait de handicap il y a quelques années, dans cette entreprise euh, à, à BFM, elle nous expliquait que la France avait énormément de retard, que par exemple en Scandinavie, on sensibilise les enfants euh, à l'école euh, ce qu'on ne fait pas euh, dans notre pays encore pour pour le moment est-ce que c'est euh, rattrapable entre guillemets, l'entreprise a un énorme travail à faire chez une population adulte alors que nos voisins font ça dès le plus jeune âge Vincent
0: C'est tout à fait vrai la France est très en retard à ce sujet et en effet aujourd'hui dans les bonnes pratiques justement mises en oeuvre par les entreprises il y a le fait de mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation des collaborateurs euh, pour qui bah, le handicap, quand on, quand on n'est pas touché et qu'on n'y est, qu est pas confronté à titre personnel, ben finalement on ne sait pas toujours ce que c'est. Déjà parce qu'encore une fois il y a différents types de handicap, il y a le handicap visible et le handicap invisible oui. et, et, et donc ça peut être parfois compliqué de pouvoir l'identifier euh, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent en place ce type de programme de sensibilisation et, et de formation voire des programmes de mentorat entre des personnes valides et des personnes en situation de handicap pour pouvoir les accompagner et ça c'est quelque chose d'important.
2: Élise, il y a un référent handicap dans chaque entreprise. À partir de 250 salariés seulement donc c'est pas toutes les entreprises hein. loin loin de là effectivement donc le, le référent handicap c'est effectivement une personne qui fait la coordination en fait qui fait un peu l'intermédiaire le, le, entre l'employeur et le travailleur handicapé qui peut l'aider à, à faire les démarches nécessaires qui peut l'aider à, à, à trouver les formations qui sont qui sont nécessaires donc pour toujours pareil assurer des bonnes conditions de travail, le maintien d'emploi, etc. Mais pour l'instant, c'est à partir de 250 salariés. Non, mais le
1: le, notre tissu oui. Euh, oui. entrepreneurial compte. Oui. En grande majorité, on est à quoi 80% oui. Des TPE et des oui. PME, on n'est oui. pas du tout dans les 250 salariés. Non. Donc il y a un vrai, un vrai problème juridiquement
2: oui. à ce niveau-là. Oui. Est-ce que ça va être euh, amélioré Est-ce que c'est dans les tuyaux Alors ce n'est pas dans les tuyaux encore sur le référent handicap parce qu'en en, en plus, c'est une obligation récente hein, parce qu'elle date de 2018. Donc la, 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 la réforme la plus importante euh, est, de, est de 2018, c'est la loi Avenir qui a mis en place ce référent handicap. Mais euh, les pouvoirs publics et le gouvernement ont compris qu'on était en retard. Et, hum temps et du coup ont mis en place des réformes qui fonctionne quand même pas trop mal puisque en fait, cette loi à venir de 2018 a permis quand même de diminuer le taux de chômage parce que c'est ça aussi l'un des indicateurs qui permettent de savoir si l'emploi des travailleurs handicapés est est plutôt en progression ou en régression, c'est évidemment le taux de chômage et il est passé de 2017 à 2022 de 19 à 13% ouais, donc, donc ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, effectivement. mais c'est encore 5 points plus élevé que la moyenne nationale, donc on a encore beaucoup de choses à faire, mais euh... Mais les pouvoirs publics sont conscients de, du travail à accomplir et mettent en place des obligations, ce qu'on disait, qui fait avancer. Euh, c'est pas un classement. Euh, je cherche le terme
1: dans ce que vous faites chez Top Employers Institute. C'est une liste d'entreprises hein, finalement. C'est pas, pas du tout un classement. Euh, ce sont plutôt des très grandes entreprises euh, qui sont euh, évaluées, ou oui. ce sont aussi des non, petites non, ce entreprises. Ce sont plutôt des grandes
0: entreprises, compte tenu de la complexité et de l'exigence de notre audit. Euh, c'est une démarche qui séduit davantage les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises.
1: Ce qu'on sait en revanche, Vincent, c'est qu'à partir du moment où les grands groupes applique ce genre de, de bonnes pratiques, ça ruisselle derrière, surtout leurs fournisseurs, sur leur écosystème et donc sur les TPE, PME.
0: Exactement et, et, et on pourrait imaginer, euh, en fonction encore une fois du, du, du pourcentage de la population sur l'entreprise entreprise de 250 personnes qui serait handicapée, la mise en œuvre d'un référent en effet handicap ou à défaut, et ça on le voit déjà dans les grandes entreprises, la création de, de réseaux. Euh, justement d'entraide de personnes handicapées mmh. on parle beaucoup au sein des entreprises des réseaux par exemple de, de femmes euh, de voilà de tel type de population euh, qu'on parle de minorité ou pas, de, des réseaux de compétences parfois et eh bien on pourrait très bien imaginer et c'est déjà le cas dans des entreprises euh, des réseaux qui visent justement à l'entraide des travailleurs en situation de handicap au sein des entreprises
1: Bon, On va regarder un petit peu vers vers l'avenir vers ce qui, se, ce qui se prépare, ce projet de loi plein emploi dont on veut parler aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer euh, Élise, euh, concrètement
2: pour les entreprises alors, le projet de loi, en fait, a pour objectif, ce qu'on vient de dire, c'est de diminuer le taux de chômage et donc de favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ouais. l'idée, c'est tout d'abord de faciliter leur démarche et d'ouvrir, en fait, les droits des travailleurs handicapés qui, auparavant, étaient vraiment en fonction des différents dispositifs. Donc, aujourd'hui, on avait certains droits que si on avait été reconnu travailleurs handicapés, que si on avait le fameux label RQTH, on peut appeler ça un label, enfin, en tout cas... le le, le, le sigle RQTH. Maintenant avec le, le, le projet de loi, l'idée est d'ouvrir les droits à d'autres personnes handicapées mais qui n'ont pas cette reconnaissance type euh, les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont je ouais. parlais tout à l'heure les personnes qui sont titulaires d'une rente d'invalidité par exemple militaire euh, de, de blessés de guerre etc. Donc on ouvre le champ des droits à d'autres populations qui ne sont pas uniquement celles qui ont la, la fameuse RQTH. Euh, L'objectif aussi, c'est de favoriser euh, l'intégration qu'on dit en milieu ordinaire, c'est la terminologie qu'on emploie, c'est-à-dire en entreprise vraiment, et non pas dans des établissements adaptés qui ne sont pas des entreprises. Euh, et quand on est travailleur dans des établissements spécialisés qu'on appelle les ESAT, les établissements et services euh, d'aide euh, aux travailleurs handicapés, en fait, l'idée... Euh, c'est que là jusqu'à présent ils avaient un statut de de de, euh, de comment dire médico-social mais pas euh, pas un statut de salarié avec les droits qui vont avec. Aujourd'hui dans la loi de, de dans le projet de loi l'idée c'est de leur permettre d'avoir euh, les avantages du code du travail sans être salarié non plus parce qu'on a estimé que c'était peut-être un peu insécurisant pour eux d'avoir vraiment une relation salariée euh, pour des populations très fragiles. Pour autant ils gardent leur statut et les garanties qui vont avec mais on va Leur donner des droits qui sont prévus dans le code du travail, type on peut se passer enfin, surprenant qu'ils ne l'aient pas déjà, mais type droit de grève, possibilité, possibilité d'adhérer à un syndicat, obligation des établissements de cotiser à une mutuelle pour ce qui pour qu'ils aient une mutuelle, enfin, des, 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 des avantages qu'on pensait évidents et qui n'ont forcément enfin, qui n'étaient pas forcément à leur à leur disponibilité. Donc on ouvre aussi ce champ là pour les salariés qui ne sont pas en milieu ordinaire. Mais et qui ne sont pas donc salariés, euh, mais euh, qui auront d'autres, euh, d'autres garanties. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir le, le champ, faciliter les démarches. Et dans cette loi euh, Plein emploi, l'un des, l'une des mesures phares qui concerne tous les demandeurs d'emploi, mais aussi les, les, les travailleurs handicapés, c'est la transformation en fait de Pôle emploi en France Travail. Oui. France Travail qui du coup va être beaucoup plus ouvert et qui va créer un réseau qui va s'appeler France Travail. Et l'objectif va être d'uniformiser tous les dispositifs et d'être finalement le point d'entrée des demandeurs d'emploi qui vont signer un contrat d'engagement avec un accompagnement spécifique, etc. Donc plutôt que ce soit des dispositifs qui étaient peut-être très spécifiques pour les travailleurs handicapés, l'idée c'est peut-être de les ouvrir vers France Travail qui va se doter de moyens, qui va avoir plus de partenaires. Pour que eux aussi, en fait, soient intégrés dans le même cursus de recherche d'emploi, finalement, mmh. pour les ouvrir au milieu ordinaire. Ce que je retiens ouais. de,
1: de ce que vous dites, ces deux expressions, c'est l'uniformisation oui. et simplifier les démarches. Oui. Est-ce que on voit qu'il y a presque autant de situations que de travailleurs en situation de, de handicap, Vincent Est-ce que c'est peut-être ça qui freine encore aujourd'hui certaines entreprises à s'améliorer dans ce, dans ce domaine C'est la complexité du système
0: alors, il y a la complexité du, du système et l'environnement le, légal qui, encore une fois, est contraignant, mais pour de bonnes raisons, on oui. va dire. Et puis, il y a en effet l'individualité la, 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 de chacune des situations. Mais c'est le cas, c'est le cas pour le handicap, comme c'est le cas aujourd'hui de chaque collaborateur de l'entreprise. On voit bien la grande difficulté des directions des ressources humaines aujourd'hui, c'est de réussir à continuer à avoir... Une, une stratégie RH qui soit euh, la plus large possible, la plus globale possible, mais en tenant compte finalement d'attentes de plus en plus individuelles des collaborateurs mmh, mmh. Euh, qui soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs, mais, mais c'est vraiment de tenir compte euh, de, de, de ces besoins qui sont de plus en plus individuels et où les collaborateurs ont vraiment envie qu'on qu tienne compte de cette individualité-là, euh, de celle d'un groupe, d'un sous-groupe, mais d'un individu, et pas seulement de bah, je fais partie d'un groupe de 20 000 personnes et je suis traité à la même enseigne que les 19 999 autres.
1: On a des témoignages sur les réseaux sociaux, Sephora nous écrit, handicapé psychique, je suis très mal vu et pas du tout compris dans le milieu du travail, voilà ça c'est un un témoignage. Eric nous pose cette question. Quelle solution vraiment efficace pour l'embauche de seniors
2: handicapés formés Qui peut répondre à cette question ben, Je pense que enfin, c'est peut-être via les associations aussi pour le coup qui euh, peut-être... Euh peuvent euh, rentrer en partenariat aussi avec les entreprises que c'est oui. pas forcément euh, pas forcément euh, évident mais c'est pareil euh, on est dans, dans dans une situation où le marché de l'emploi est, est celui qu'on connaît aujourd'hui avec une pénurie donc à la fois euh, bah, les travailleurs handicapés et les seniors et les seniors handicapés ont aussi cette fois ci peut-être une revanche à prendre entre guillemets c'est à dire être Peut-être cette fois un peu plus visible et un peu plus recherché pour pour trouver un un, un emploi après ouais, en termes de ouais il y a un il y a un contexte qui fait que c'est euh, ça, ça peut avoir ce côté euh, ce côté positif là euh, mais après pour effectivement se rendre visible et favoriser le recrutement là je je pense qu'il faut aussi peut-être passer par euh, par des associations et peut-être bah, et demain France Travail sera peut-être aussi plus armé euh, pour identifier ces profils et pour les proposer oui. en entreprise là où aujourd'hui ils sont euh, ils sont totalement euh, c'est opaque parce que c'est un autre dispositif qui s'en mmh. occupe
0: Vincent non, je je partage complètement après la formation c'est adulte formé oui. adulte handicapé formé après il peut y avoir aussi de la formation continue euh, et, et toujours dans le cas des associations je pense notamment à une entreprise que nous avons certifiée top employeur cette année qui est en partenariat avec une association en, en faveur du, du développement et de la promotion de, de l'autisme en entreprise. Enfin, quand je dis promotion au sens promotion à l'inclusion euh, oui. des populations autistes. Et, euh, et cette entreprise, en fait, forme des adultes justement, sur notamment, c'est une société de services informatiques, forme des adultes notamment sur des compétences digitales dans une optique de les recruter. Donc certains de ces adultes sont déjà plutôt très formés, d'autres plutôt pas, mais en tout cas les, ils sont accompagnés par cette entreprise dans une optique à terme euh, c'est pas seulement, comment dirais-je, du, du marketing, encore une fois, euh, pour faire en sorte que cette entreprise donne une bonne image d'elle-même et de son impact sociétal, mais c'est aussi avec un, un, un but quand même très précis qui est de dire, je vais pouvoir recruter pour ceux que j'aurais pu former.
1: Si une entreprise veut bien faire, et je m'adresse à tous les deux, Élise, vous allez commencer, si une entreprise veut bien faire dans ce domaine, c'est-à-dire s'occuper de mieux en mieux des personnes en situation de handicap, ça va nécessiter des embauches, spécifiquement dû à ça,
2: peut-être, Élise Oui, effectivement. Alors, peut-être euh, faire appel, au départ, on parlait de, de formation et de sensibilisation. Donc, il y a la formation du travailleur handicapé, et puis il y a la sensibilisation de tous les collaborateurs Tout au mmh. handicap. Donc ça, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de d'embaucher, on peut éventuellement faire appel à des, euh, à des consultants, à des prestataires qui peuvent monter des, des sessions de, de collectives, en fait, pour que l'idée commence à, à germer et que, on, et, que, et que ce soit dans l'esprit de, de chacun. Euh, et puis après, bah, quand on est 250, on doit avoir un référent handicap. Donc, le simple fait d'avoir une personne qui est désignée référent handicap, ça change la donne, mm -hmm. puisqu'on a quelqu'un qui, euh, qui est normalement au, au sensible à ça, évidemment, au courant des dispositifs et qui peut, euh, qui peut donner les informations nécessaires à l'employeur et au mais honnêtement, un référent handicap, une personne, peut-être oui. deux personnes, dans
1: une grande entreprise, oui. est-ce que ce est pas des services, Vincent, qui, à l'avenir, vont se créer dans ces grands groupes Des services Forcément. entiers, pour Forcément. rendre plus fluide, finalement, cette intégration des travailleurs Bien en entendu. situation de handicap qu'il faudrait... Oui.
0: On, on le voit déjà, il y a une initiative qui est absolument géniale, dont la prochaine édition sera, sera fin novembre, je crois, qui s'appelle le Duo Day qui est vraiment une journée en duo, qui permet à des travailleurs en situation de handicap de découvrir le monde de l'entreprise, oui. l'entreprise de s'ouvrir un peu justement à, à d'autres types de, de ressources pour pouvoir euh, compléter leurs équipes. Et pourquoi duo Parce qu'il y a un professionnel de l'entreprise avec chacune des personnes qui va venir passer cette journée. Alors ça ne veut pas dire qu'à terme, il faudra qu'il y ait une personne que qu'il y ait des duos permanents, mais en tout cas, ça, ça démontre bien qu'il y a quand même nécessité. Euh, on évoquait le mentorat tout à l'heure, oui. qu'il y ait ces aspects de mentorat qui puissent être mis en œuvre avec la création probablement de jobs spécifiques.
1: D'intégrer aussi quotidiennement les les, les équipes. Merci à tous les deux pour pour Merci cette vous. cette émission, ce sujet passionnant. Émission un peu raccourcie, on en est encore désolé pour ces problèmes techniques en direct. Merci, Elise Bénéa, d'être venue Merci nous voir. Avocate associée au cabinet de Pardieu Broca-Maffei. Merci, Vincent Binetruy, directeur France du Top Employers Institute. Merci beaucoup pour votre votre témoignage. Notre émission, Demain, comment devenir une entreprise à mission Le reste des programmes sur notre antenne, le meilleur des experts aujourd'hui, à partir de 13h30 jusqu'à 14h sur BFM Business. Et puis comme tous les lundis, le monde de Point-Carré à partir de 14h. Passez une excellente journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie, vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.